0: Five, six, seven, Seja bem-vinda e bem-vindo ao primeiro podcast do Acima da Linha. Para você que não me conhece, eu sou a Kelly Hyde e eu tenho um canal lá no YouTube para falar de tudo que envolve o universo cinematográfico. E agora, eis que eu decidi trazer um pouco deste conteúdo para cá, para você que tá dirigindo, dentro do busão ou lavando aquela louça infinita do almoço possa ouvir o que eu tenho para te contar. Sejam aquelas curiosidades de bastidores que a gente sempre quer saber, a biografia daquela diretora incrível ou uma resenha de um filme ou uma série que acabou de chegar. Que fique claro que esta é uma conversa muito aberta. Você pode sempre entrar lá no canal, deixar o seu comentário ou até mesmo mandar uma mensagem pelo Instagram acima da linha underline oficial, onde também tem outros conteúdos sendo publicados. Dito isto... Hoje é dia de resenha. Eu não gosto muito de fazer resenhas negativas, seja de filmes ou de séries, já fiz algumas e eu confesso que eu perco um pouco o interesse e um pouco a vontade de falar de coisas que eu simplesmente não gostei. Prefiro trazer coisas mais que sejam boas dicas, que você possa ver o vídeo ou ouvir o conteúdo e saber que eu estou falando de algo que realmente vai te interessar. Mas existem algumas situações onde eu abro uma exceção. E o filme de hoje é O Céu da Meia-Noite, da Netflix. O motivo pessoal que eu tenho para falar deste filme é que eu sou assinante da TAG Curadoria e este foi o livro do mês de março. E depois de ler o livro e assistir ao filme, eu fiquei muito decepcionada. E não é uma comparação que fique muito bem claro. Eu não vou ficar falando o que foi de diferente e por isso eu não gostei. Na verdade, eu acho que o filme tem várias falhas sozinho, mas em comparação ao livro ele fica ainda pior. Então, já fica avisado que este podcast tem spoilers. Se você ainda não assistiu ao filme, eu sugiro que você vá lá assistir ou ouça esse podcast por sua própria conta e risco. A gente começa conhecendo o Augustine, que é o George Clooney, o grande diretor desta obra cinematográfica, que está numa estação de pesquisa no Polo e ele decide não ir embora quando eventos catastróficos não explicados estão acontecendo ao redor do mundo. Começando já por aí, por que ele decide não ir? Por que ele opta por ficar? Você não conhece o personagem, você não sabe as motivações pessoais dele, você não sabe quem ele é, se ele é uma pessoa solitária ou não e por que, que ele está escolhendo ficar sozinho quando claramente tem algo muito sério acontecendo ao redor do mundo. Mas vamos passar por isso seguindo a história. Não demora muito para que ele encontre uma garotinha perdida naquela estação. Como, claro, deve ser a reação de alguém, Imediatamente ele vai tentar contato com qualquer pessoa para que venham buscar essa garota, porque provavelmente ela foi esquecida por alguém e não devia estar ali. A menina é muito quieta, muito calada, não fala nada, não se identifica, não dá o um nome, não diz quem é a mãe ou o que raios ela está fazendo naquela estação. Mas as coisas caminham um tanto rápido entre eles. Você, imediatamente no primeiro dia que eles se conhecem, eles já estão brincando e dando risada juntos, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Duas pessoas. Pessoas deixadas num polo de pesquisa longe de todo o restante do mundo quando. O mundo parece estar acabando longe dali. Em paralelo, você tem a situação espacial de uma nave que está indo para as luas de Júpiter. Eles estão fazendo uma pesquisa, uma investigação que não fica muito claro logo no começo, mas eles estão voltando dessa pesquisa para a Terra, quando eles também vão ter alguns problemas no caminho. Você já tem a personagem que parece ser o um elemento central daquela nave, é a Sully, Sullivan, que está ali, e parece uma pessoa completamente feliz com a vida, super animada, daquela super bom dia mundo, bom dia flor do dia, que também você não tem muita muita oportunidade de conhecer um pouco mais, de saber quem ela é, por que, que ela tá ali, qual é a história que levou eles ali. Eu entendo, claro, é um filme de pouco mais de duas horas, você não tem tempo suficiente para apresentar Todos os personagens que estão ali, quais são, qual é a motivação de cada um, qual é a história de cada um deles, como eles chegaram até este ponto. Mas você vê uma nave completamente feliz, com todo mundo se dando muito bem e rindo pras paredes. Quando finalmente você vai se deparar com essa situação de que tem algo errado, eles não têm mais ciência de nada porque eles perderam contato com a Terra. Então, eles não sabem o que raios está acontecendo no planeta para qual eles estão voltando. Então, você tem esse momento de dilema de não saber o que vai acontecer, mas ninguém parece, sinceramente, muito tenso ali com a possibilidade do fim do mundo. Você vai ter outros contratempos, como, por exemplo, eles passam por o que eu acho que é uma chuva de meteoros ou alguma coisa parecida e eles vão perder a antena que vai possibilitar a eles de falar com a Terra ou qualquer outro lugar que possa respondê-los. E aí você tem o drama das pessoas que vão até o lado de fora para consertar esta antena, que milagrosamente eles conseguem fazer algo muito mais potente desta vez. E o que acontece é que você percebe que existe um caso entre o Capitão, que eu demorei sinceramente quase o filme todo para entender que ele era o Capitão, e a Sullivan, eles têm um caso amoroso e ela está grávida dentro do espaço. Considerando o tempo de viagem de ida para Júpiter e de volta para Júpiter e juntando um pouco do tamanho da barriga dela, a gente supõe que tudo isso aconteceu durante essa viagem. Isso é ético não? Isso é permitido não? Eu não sei, isso também não importa. Mas você entende, em pouco, um pouco tempo de filme, que eles estão juntos ali e que ela está grávida dele. E eis que as duas pessoas encarregadas de ir até o lado de fora da nave fazer a caminhada espacial para consertar a tal antena, são duas mulheres. E aí vem o capitão como quem diz... Acho que precisa de um homem no meio disso, acho que precisa de alguém para resolver essa situação eu vou junto. Por quê? Por que não, né? Por que não colocar uma vida a mais em risco, já que uma caminhada espacial é algo muito perigoso e muito temido por eles? Por que não por uma pessoa à toa ali só para garantir que o serviço está sendo feito direito? Então vamos os três caminhar por fora da nave para resolver o problema da antena. E como a gente vê, a personagem, que eu já não lembro o nome porque é diferente do livro vai sofrer algum acidente ali e, de repente, você vê sangue. Quando ela chega de volta à nave espacial, você vê ela abrindo o capacete, é uma cena linda, por sinal, efeitos especiais, ó, tá ótimo, realmente a única categoria que este filme merece uma indicação ao Oscar são os efeitos especiais. Você tem o sangue jorrando pelo pescoço dela e aí você percebe que ela machucou alguma região das costas. E aí eu te pergunto, posso não ser especialista nesse assunto, mas me parece muito estranho que ela tenha um corte nas costas tão intenso, tão grave, e não tenha nenhum, nenhum dano ao traje, o que tiraria o oxigênio dela imediatamente, ela teria morrido do lado de fora da nave. Se não acontece, de alguma forma, alguém, por favor, me explica aqui nos comentários como isso pode acontecer, de você ter um corte tão grave que está sangrando tanto, a ponto de matar a personagem, mas o traje está impecavelmente intacto. Passa tudo isso, isso não se importa, você tem o Augustine, o Aldi, lá na Terra, tentando contactar esta mesma nave. Por que novamente eu te pergunto? Por que raios ele quer falar especialmente com essa nave? Ele está desde o começo perguntando naquela estação super moderna, perguntando quando ele vai poder entrar em contato com essa nave, ele já sabe os dias, as horas exatas em que ele consegue falar com eles e eles vão ter contato, e aí você vai ter essa conversa de ah, a gente não sabe o que está acontecendo no planeta, ah, a gente viu o planeta, está todo cheio de fumaça, parece que o planeta inteiro pegou fogo e todo mundo morreu, então eu acho que talvez você você esteja sozinho e tem toda aquela conversa dali em diante de que eles vão fazer o que? Vão dar a volta em um lugar X e vão voltar para a Lua de Júpiter. Por quê? Porque lá dá para viver sem capacete, sem nada, com oxigênio e tudo que a gente precisa para sobreviver. Um planeta, uma Lua ou sei lá o que for, extremamente apta a receber a humanidade. Então, por que não ir pra lá? Vamos pra lá, vamos dar a volta e já que a menina está grávida, vão o casal com o um novo bebê povoar este novo planeta, já que a Terra por fim está acabada. E pra concluir a história, a gente tem no final que a gente percebe claramente que a menina, por vários momentos no filme isso fica muito claro, muito evidente, a menina some do nada e de repente reaparece. Caramba, no meio de uma tempestade de neve a menina some e ela volta, tá ali. Você começa a perceber que o cara né, tá meio doente, tá fazendo diálise sozinho, tudo bem, no meio do polo. Deixa cair no meio de um lago que ele não percebeu, que tava no meio de um lago. E tudo mais e de repente você entende que a garota não existe. Que a garota é a imaginação da cabeça dele. Mas você entende isso na metade do filme fica muito claro que ele está pirando, a menina está de vestidinha andando na neve, a menina tá sem falar, a menina é super estranha, a menina reaparece, reaparece, some, reaparece, você consegue perceber que aquilo é muito surreal para ser real. Então você entende que é a imaginação dele e, por fim, que a menina é a filha dele, que é a mesma que está na nave. Fim da história, agora eu vou te contar o que o livro nos traz, que este filme não traz e o porquê de eu não ter gostado do filme desta vez. O livro vai te contar quase que a mesma história, com uma diferença. Antes de tudo começar a acontecer, obviamente que o livro te apresenta os personagens. Você vai conhecer Agostini, você vai saber que ele é uma pessoa extremamente solitária, extremamente rabugenta, extremamente cheia de remorsos pela vida. Ele aprontou muito na vida, fez muita merda, dentre elas ele fez uma filha que ele não assumiu. E ele tem muito remorso dentro dele, ele sente como se ele tivesse que se punir ficando sozinho. Então ele vai para o polo como um trabalho final na carreira dele, que é essa pesquisa meteorológica, e vai optar no momento em que chega todo mundo e fala, a gente precisa ir embora porque tem alguma coisa acontecendo no planeta e a gente precisa sair daqui, ele fala, não vou porque ele quer terminar o trabalho que ele foi fazer ali. Para ele, aquilo é o suficiente. É o que ele precisa para a vida dele. Ele já trabalhou muito, ele já foi muito renomado, ele já viajou o mundo, ele já conheceu vários lugares, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Para ele, aquele é o desfecho que ele precisa, concluindo aquele trabalho. Então, ele vai ficar ali, porque ele não tem nenhum outro lugar para ir. Entendido isso, você aceita que ele decide ficar no polo. Quando você tem o surgimento da garota, o livro te faz acreditar durante quase todo o tempo que a garota existe de verdade. Você vai entender que a garota não existe depois de um tempo que você termina o livro. E aí você vai conversar com as pessoas e você vai entender que, não, realmente a garota era fruto da imaginação dele. Durante todo esse percurso, ele está tentando é, ter contato com qualquer pessoa. E, ao mesmo tempo, a gente tem a Sullivan lá na nave fazendo a mesma coisa, porque a Sullivan é responsável pelo setor de comunicações ali dentro, então ela vai cuidar das comunicações. Como eles perderam qualquer comunicação com a Terra, ela está tentando desesperadamente descobrir alguma coisa, qualquer coisa, qualquer contato, tanto para quem está na Terra quanto para quem está na nave, é válido, porque nenhum dos dois sabe o que está acontecendo. Você tem um momento em que eles veem o planeta Terra, quando eles estão voltando para o planeta Terra. Eles não veem o planeta Terra cheio de fumaça, cheio de coisa, horrorosa é horroroso daquele jeito. Eles veem o planeta Terra apagado. No momento em que eles passam pelo lado que está escurecido do planeta, eles explicam que é comum você ver luzes, você vê ele levemente iluminado, e o planeta está num breu total, ou seja possivelmente não existam pessoas por ali ou aconteceu alguma coisa. Não, o livro não te explica o que aconteceu no planeta. Simples, porque não é o foco do livro. O livro não quer te trazer grandes acontecimentos astronômicos e, e fim do mundo. Ou Apocalipse, não é nada disso. O foco do livro são as relações interpessoais. Você tem o Ald que é uma pessoa super solitária. E você tem a Sullivan, que também é uma pessoa super solitária. Durante o livro, você vai perceber claramente a relação de personalidade entre esses dois. A Sullivan não é aquela pessoa feliz e saltitante. Bom dia, flor do dia, que você conhece no filme. Ela não sai toda serelepe. Ela é fechada, introspectiva. Ela percebe que, na verdade, a nave já quebrou aquela, aquela relação entre eles, harmoniosa, se quebrou. tá cada um fechado no seu mundo, tentando fazer o seu trabalho, mas extremamente irritado, rabugento, preocupado com o que está por vir, se é que existe alguma coisa que está por vir. Então você tem uma relação completamente diferente de uma nave que não está indo bem, uma relação que não está indo bem e uma pessoa solitária que também não está indo bem. Não tem nada de diálise, ele não está bem de saúde, mas você vê assim momentos em que ele fica dias na cama, Cama, em que ele fica com febre, ele tem vários problemas e aí ele volta e vai tentar resolver as coisas passo a passo. Ele vai seguindo com o trabalho dele até determinado momento que ele percebe que não tem muito sentido ele fazer algo se ele não tem ninguém para apresentar o que ele está descobrindo. Então ele vai, ele vai lembrar que existe um lugar ali que tem uma estação de rádio muito mais potentes e que ele pode ir até lá. Uma viagem longa, uma viagem perigosa, mais ou menos como a gente viu no filme também. A motivação dele toda é por tudo que ele está vivendo com a Iris. Esses dois vão demorar metade do livro para se entender, para se conectar. E ele não sabe exatamente o que, que ele está sentindo. Ele vai começando a perceber que ele está se preocupando com ela, que ele se importa com o futuro dela e que se ele vai tomar alguma decisão, é para que ela tenha alguma oportunidade. Ele começa a desenvolver esse relacionamento, até que ele entende, quase no final do livro, que ele fala ''Eu acho que isso é amor.'' Eu acho que é isso que eu estou sentindo. E ele não conhece isso, porque ele passou a vida vivendo solitariamente, vivendo desapegado das pessoas e fazendo muita besteira por aí. Em contrapartida, a Sully vai é a pessoa que cresceu sem pai, que cresceu com a mãe, que ela foi, eles foram, elas foram muito próximas durante muitos anos da vida dela e até o um momento em que ela vai se casar novamente, ter novos filhos e a Sully vai é deixado um pouco de lado e ela sente essa quebra familiar, ela perde a base dela, ela já não tinha uma figura paterna e agora ela perdeu todo o carinho materno que ela tinha com exclusividade. Então é uma pessoa que também vai se fechar, ela perde a conexão com a família dela. Porque ela, ela se casa, ela tem uma filha e ela vai fazer a escolha de seguir com a carreira dela, de ser uma astronauta e com isso ela perde o vínculo com a família. Ela vai ter o divórcio, o pai vai ficar com a criança e por vários momentos você vai questionar durante o livro, putz, será que o que ela está fazendo é, é legal? É legal, na verdade é o que homens fazem com muita frequência e quando mulheres fazem, é, ela é a mãe, ela tem que estar presente. Como que ela não está presente? Então, você vai vendo isso no livro como que ela simplesmente fez o que muita gente faz o tempo todo. Ela optou pela carreira dela, ela tenta ter uma conexão com a família, mas é muito menor porque a carreira dela exige essa atenção. Durante o livro, se você um dia pegar para ler, você vai perceber... Se você assistiu também a série Away, que, na verdade, a série Away descreve muito mais os personagens deste livro do que o filme O Céu da Meia-Noite. Para você ter uma ideia, O Céu da Meia-Noite, você tem outros personagens dentro da nave. Eu não me lembro do nome de nenhum deles. Eu não sei quem era nenhum deles, porque eles não me foram apresentados. Eu não tive nenhuma conexão com esses personagens. Eles, para mim, eram indiferentes. Quando eles decidem que dois vão voltar para a Terra para ver o que, que deu... Não me importa, não faz diferença, eu não sei quem eles são. E no livro você conhece claramente cada um dos personagens que estão dentro da nave e você se apega a eles, você tem uma, um momento... A perda da garota, que se chama Deve no livro, é chocante, porque você já tem uma empatia com ela. Ela é uma pessoa que está sofrendo durante todo o percurso ali, ela está sofrendo, ela está tendo um impacto muito forte da distância da família, das pessoas que ela ama e sem saber se ela vai conseguir voltar para a Terra. Então você tem essas relações muito mais aprofundadas, personagens muito mais profundos. E no que, que o filme falha? Não somente em mudar toda a história, em mudar também os personagens, em tirar as características mais importantes e relevantes deles e transformar eles em pessoas quaisquer, em pessoas vazias com as quais você não se importa. Mas porque o filme, principalmente, tirou a essência do livro, a essência da história. Assiste o filme e para para pensar... O que, que você tira deste filme? Todo filme tem uma mensagem, todo filme você pega alguma coisa, você leva alguma coisa para sua vida, te faz pensar em alguma coisa, pode ser uma comédia. Você vai pensar em alguma coisa, porque o filme tem uma ideia por trás. Me diz qual é a ideia de O Céu da Meia-Noite. É uma pessoa que opta por ficar sozinha e você não sabe por quê. Todo mundo sorridente numa nave, sabendo que não tem para onde voltar. Uma pessoa que vai viver na lua de Júpiter, sozinha. Ela e o cara e um bebê que vai nascer e o cara que tá vendo uma garotinha. O planeta parece que acabou, o cara morre no final, é o que dá a entender, porque você tem ele saindo da chamada, ela não consegue mais contactá-lo, e ele vai ficar com a garota, de repente a garota some, pra ficar bem claro de que a garota não existia, e você entende que ele morre. Então, o cara morreu, os dois que estão vindo pra Terra provavelmente vão morrer, e os dois estão indo pra Júpiter, eu sei lá o que, que eles vão fazer, em raio de Júpiter, morando sozinhos os dois. E mais uma vez eu pergunto, qual é... O sentido deste filme não tem, não tem conexão, não tem história. Você não tem empatia com os personagens, você não se envolve com absolutamente nada. Nada na história faz diferença. Você não fica nervoso, você não fica tenso em nenhum momento, você não torce por ninguém. Coisa que o livro te traz brilhantemente. E se eu te recomendo, se você achou esse filme, leia o livro, O Céu da Meia-Noite. O livro é gigantescamente mais relevante, mais significativo do que George Clooney nos trouxe esse filme. é isso que eu tinha para falar deste filme, O Céu da Meia-Noite. Eu repito mais uma vez que esta é uma conversa aberta. Por favor, pode ir lá no canal para falar comigo ou me mandar uma mensagem pelo Instagram. Já aproveita para conhecer também o canal Acima da Linha no YouTube. Já se inscrever lá porque tem vídeo saindo toda semana. E até a próxima! Five, six,